0: はい、では今日の聖書の勉強会を始めていこうと思います。まずお祈りいたしましょう。お祈りいたします。愛する天皇様、まえー、今日も与えてくださるこの時間を感謝いたします。えー、今日も一日、私たちと共にいてくださって、あなたの恵みがあ今日も与えられ、えー、過ごせたことを感謝いたします。そしてまたこの夜、えー、あなたの御言葉の前に出て行きたいと願っております。主が今日もお語りくださいますようにに私たちに必要なものとしてあなたが語ってくださいますように待ち望みます感謝を持ってイエス様のお名前でお祈りいたしますアメンはい、では、えー、ヨハネの福音書第四十一回目となっております十二、えー、番、イエス様のメッセージとユダヤ人の反応今、ヨハネの発祥をやっていますはい、えー、まず前回の復習ということでえー、まず前回確認をしたことはあイエス様を信じて生きるというのはイエス様の弟子となって生きるということでありました、えー、8章の31節ですね八章の十一節。そこでイエスを信じたユダヤ人たちに言われたもしあなた方が私の言葉にとどまるならあなた方は本当に私の弟子です、はい、<咳>イエス様を信じて生きる私たちはイエス様の弟子という立場でもあるということですねイエス様の弟子となって生きるということはイエス様の語られる御言葉にとどまって生きる人であるということですイエス様の語られる御言葉にとどまって生きる人はやがて、えー、死であるイエス様に近づいて、えー、行くことができるということですね私たちがこの世を生きる限りにおいて目標とするべきことはイエス様を信じた私たちがイエス様の弟子となってゆくことイエス様に似たものとして生きてゆくことができますようにという私たちの願いでありますね。でそのために重要なことはこの「御言葉」の中にとどまるということでありました。また続いて確認したことは、真理はあなたを自由にするということでしたね。真理というのはイエス・キリスト、またイエス様の語られる御言葉である。もし私たちが真理の中にとどまる、つまりこのイエス様の語られる御言葉の中にとどまって生きるということならば、その人は誠の自由を得るということですね。誠の自由を得ることができる。つまりその意味は私たち人間はこの自由を得る必要があるで本来私たちというのは何かに囚われたものとして生きていたということだったんですね、まあ、それが具体的に罪である私たちは罪の奴隷、まあ、前回も罪の奴隷という言葉が、ね、出てきましたけど発祥、えー、の、えー、30四節ですね、三十四節、罪の奴隷という言葉が出てきましたね。私たちは罪の奴隷という立場で本来生きていた。ところがイエス様を信じる信仰によって。えー、またこの真理にとどまることによって。罪の奴隷という立場から解放され、今は義の奴隷。義の奴隷という言葉もローマ書の6章にありましたね義の奴隷として生きる者としてその立場が完全に変えられたということでありましたキリストのうちにあるならばその人は新しく作られたもの古いものは過ぎ去った身を全ては新しくなりました私たちは罪の奴隷という立場から自由が与えられ義の奴隷という立場に変えられたそのように生きることが許されていることあ私たちをもう一度感謝するのでありますねまたもう一つ確認をしたことはイエス様が語られることはいつも父なる神様の御心だけであったということでしたね<咳>それ以上のことも語らないしそれ以下のことも語らないイエス様が語ることイエス様の行う行動その、えー、根拠となるものはいつも父なる神の御心はい私たちもイエス様を信じたものとして生かされている私たちがいつもこのところに戻ってこなければならないということですね父の御心を求めて生きる父の御心が何かを知りそれに従って生きることができるようにつまり御言葉にとどまって生きることができるようにイエス様と論争をしていたユダヤ人たちも、えー、彼らは自分たちこそ神様の御心を知っていて、えー、またその通りに自分たちは生きてるんだって、まあ、そういうふうに考えている人々だったんですねしかしそれはイエス様の目で見るとき完全な偽りであり偽善だったそうなった原因は彼らは本当の意味で父なる神の声を聞いていなかったからだ聞いているふりはしていたけどね経験なようなあーそのように生きる外側はそのように見えていたけどもその基準はいつも彼ら自分にあったんですね自分の影響栄光を求める人々だから自分たちの考えに合わない御言葉をは排除していただからイエス様の行動イエス様の語られること自分たちの考えに合わないからイエス様のことを排除するわけですよねつまり彼らが聞いていた声というのは父なる神の声なんかではなかった間違った声であったはいみ言葉にとどまる人こそがキリストの弟子でありますそして見言葉にとどまるときに私たちは本当の自由を得ることになります罪の奴隷という立場から義の奴隷という立場に変えられる私たちがこれからもこの父の御心父の声を聞いて生きるこここれを本当にに私たちの目標ととととして歩んでででいいくことができるようにということですね。はいじゃあ今日の学び入りましょう。カッコ6番ユダヤ人たちの父とはヨハネ8章の39から47まで読みたいと思います。ヨハネ8章の39節から47節まで読みますね。彼らは答えて言った。私たちの父はアブラハムです。イエスは彼らに言われた。あなた方がアブラハムの子供なら。アブラハムの技を行いいなさいところが今あなた方は神から聞いた真理をあなた方に話しているこの私を殺そうとしています。アブラハムはそのようなことはしなかったのです。あなた方はあなた方の父の技を行っています。彼らは言った私たちは不貧困によって生まれたものではありません。私たちには一人の父、神があります。イエスは言われた。神がもしあなた方の父であるならあなた方は私を愛するはずです。なぜなら私は神から出てきてここにいるからです。私は自分で来たのではなく神が私を使わしたのです。あなた方はなぜ私の話していることがわからないのでしょう。それはあなた方が私の言葉に耳を傾けることができないからです。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであってあなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです悪魔は初めから人殺しであり真理に立ってはいません彼のうちには真理がないからです彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしているのですなぜなら彼は偽り者でありまた偽りの父であるからですしかしこの私は真理を話しているためにあなた方は私を信じませんあなた方のうち誰か私に罪があると責める者がいますか私は真理を話しているならなぜ私を信じないのですか神神から出たものは神のは言葉に聞き従いますですからあなた方が聞き従わないのはあなた方が神から出たものではないからです。はい<笑>、はいえー、ユダヤ人たちの父とは、まあ、ユダヤ人というかまあここに登場するですね、えー、イエス様と論,論争をしている彼らの父。ね<笑>はい、まず先週の御言葉の、えー、38節の最後のところを見ればイエス様があ、まあ、ロユダヤ人たちに対してこう言われていたんですねあなた方はあなた方の父から示されたことを行うのです、はい、ユダヤ人たちが行っている現在彼らが行っていることというのはユダヤ人たち、彼らの父がいて、その父によって示されたことをあなた方,あなた方は今行っているとで。その一方でイエス様はあ、イエス様も父の御心を行っているわけですけれども、じゃあその父とは誰かというと、天におられる父なる神様の御心を行っているということですね。つまりここでイエス様が明確に言うことは、イエス様が語る父とユダヤ人たちが語っている父が違う存在であることを教えてるんですね。あなた方の父、ユダヤ人たちの父。でそれに対してユダヤ人たちは、えー、今日のみことばの39節でこう語るんです。私たちの父はアブラハムです。イエス様がユダヤ人たちに対して。あなた方の父によって示されたことを行っていると教えているんですけど、その応答、それに応答する形でユダヤ人たちが、私たちの父はアブラハムです。っていうわけですね。はい。確かにこれはそうなのです。ユダヤ人たちの始まりはアブラハムから始まったものでありました。故にユダヤ人たちは自分たちの父、アブラハムって言われて、ね、信仰の父、アブラハムってまあ彼らは言うわけですよね。一つ聖書を確認しましょう創世記12章1節から3節です創世記12章1節から3節です創世記12章1節から3節はい主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私は示すしに行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなる者としよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アメン。はい。ここを見るはこのアブラハムがまだアブラムね、アブラ、アブ、アブラムという名前だったこれですね。まあ、衆によって、その名前が初めて呼ばれた、まあ、そういう場面であります。まあ、厳密にはこの一つ前にもアブラハムの名前呼ばれていたんですけど、そのことがまた使徒の働きにも書いてあるんですけど、使徒の働きだったかな、ヘブルだったかな、どっちかに。はい。とりあえず、このアブラムだった頃ですね。主によって名前が呼ばれた。はい。何が語られていたのかというと、まずはじめに、あなたの父を出なさいというんですあた。あなたの父の家を出なさい。そして神様が示す地に出て行きなさい。で、実はこれはもうアブラムにとっては大きなチャレンジですよね。神様が語ることは、アブラムが今まで住み慣れた地を出て行きなさい。その意味は、彼の安定した生活の保障を捨てることを意味します。今までアブラムがいた場所で築いてきた地位を放棄することを意味します。父の家とは安定が保障された場所です。ある意味安息のある場所。まあ、居心地の良い場所。自分がいるべき場所。当然いてもいい。そういう権利のある場所。しかし神様はアブラムにそこを出なさいと言うんですね。そして神様の示しに行きなさい。神様の示しへ行くということになってもそこがどんな土地かもわからない。生活の安定の保障があることでもない。仕事があるのかもわからない。家族を養って行くことができる保障もない。今までのすべてを投げ出して新しい地へ出ていかなきゃならないということですね。神様によって語られたことここにアブラムが従うということは本当に大きなチャレンジでありましたねはい一つここでとどまって神様の御言葉に従って生きるという道にはいつも私たちにとってチャレンジがある多くの場合神様の語られることに従って生きることよりもこの世の価値観とか今まで慣れ親しんできた習慣に従って生きた方が楽だって思えるですよね神様の御言葉に従って生きるということは時に私たちに大きなチャレンジを与えるということがあるわけですもしそうでなければイエス様はあそこまで迫害されることがなかったんですね何よりもユダヤ人たちの手によって十字架にかけられるということもなかったわけですね何を教えているでしょうか神様の御言葉に従うということはある意味においてこの世の生き方と区別された生き方神の御言葉に従って生きるということはこの世の生き方この世の流れこの世の価値観とはまた違う区別された生き方この世の価値観とは逆の方向を進んでいることがあるこの世の人々が聞く時に理解できないって受け入れることできないそんな状況に置かれることがあるということですね私たちは毎週日曜日当たり前のように教会に参加するけども神様を信じていないイエス様を信じていない時なんかはねやっぱりそれ理解できないわけですよねでも私たちはそれがもう喜びとなって教会の礼拝に参加するということでありますけどもはい神様の御言葉に信仰で従って生きるとはそういうことでありますねししかし同時に聖書の御言葉が約束していることがあって一つ読んでみましょうね。マタイの五章, 10, 章あ10節から12節です。マタイの五章10節から12節。マタイの五章10節から12節。マタイの五章10節から12節。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び、踊りなさい。天ではあなた方の報いは大きいから。あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです。はい、義のために迫害されるものは幸いです義って何でしょう神の御心神の御言葉神様の御言葉こそが義ですよねそれがたとえこの世の価値観と逆を言っていたとしてもこの世の人々が考える時に古くてダサくてかっこ悪いと思えることであったとしてももしそれに従って生きることができるならそれこそあなたにとっての幸いであり喜びなんだ何よりもそのように生きるならば天における報いは大きいと約束をしてくださっているわけですねそっかこの世で報いを得られなくてもこの世では迫害されることあっても私たちには天における報いというものがあるんだそこに目を向けさせるねイエス様がね天における報いは大きいんだその約束でありますアブラムにとって父の家に住むことはこのまま生きず、続けることは間違いなく安定であり誰が考えても当然不思議なことではなく彼に与えられている当然の権利であったしかし神様はそれを捨てようと捨てて従うようにというわけですね神様はアブラムに何を願っていたんでしょうか父の家の安定を信頼して生きるんじゃなくて神様に対する完全な信頼を置いて生きることです。アブラムがそのような信仰の領域に行くためには父の家という安定が保障されている場所を出ていかなきゃならなかった。この世的な安定を下ろさなきゃならなかった。神様のくださる保障、神様のくださる安定、神様の完全なる信頼の中でアブラムが生きるように求められた創世紀12章に戻ってアブラムが神様の信頼の中で生きることを選択するなら信仰で生きることを選択するならばすなわち神の語られる御言葉に従って父の家を出て神の示し地に向かって行くということならば、その結果として神様が約束していることは、二節からいろいろ書かれてありますけども、まず二節でこう書いてある。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とする。アブラハムが信仰によって神の御言葉に従うならば、その結果、大いなる国民となる。で重要なことは、アブラムは従ったんですね。彼は父の家を出たんですねで神様の語られることに信頼をし出て行くことになったんです。その結果、アブラムは本当に大いなる国民となったんです。アブラムを通して、イサクが誕生し、イサクを通して、誰が生まれたヤコブが誕生し、ヤコブを通して、ヤコブから生まれてきた子供たちが男の子12人。このの12人の子供たちからイスラエル民族が形成されていくんですね後にユダヤ人と呼ばれるこの民族の始まりはアブラハムが主の語られる御言葉に信仰で従ったことによるだからこれユダヤ人というのは信仰共同体なわけです信仰で生きる共同体なわけですこれが彼らのアイデンティティなわけですね私たちもイエス様を信じる信仰によって救いへと導かれましたこれからも私たちは信仰によって生きていくそれを追い求めていくことですね幅各所今ね、えー、目標ありますけどもそこにも2章に書いてありましたね、えー、義人は信仰によって生きるんだ私たちは現実だけを見て生きる人ではなく信仰による神の約束御言葉を信じて生きる信仰で生きることによって初めて見える世界がある信仰で生きることによって開かれる扉がある現実の世界でも私たちは生きているのは間違いない。だけども、信仰で生きる、その現実の世界を超えて信仰で生きるという、この生き方というものを私たちしっかり覚えておかなければならないですね。はい、今日の見言葉に戻りまして、ユダヤ人たち、彼らが主張することは、私たちの父はアブラハムだ。私たちはこののアブラハムを父とするるその子孫である確かにそうですね。ユダヤ人である彼らは間違いなくアブラハムの血を受け継ぐ民族として生きていたのです。はいヨハネの発祥に戻りましょう。それに対してイエス様は今日の御言葉の39節でこう言われるわけなんですあなた方がアブラハムの子供だと言うならアブラハムの技を行いなさいってあなた方がアブラハムの子孫であることはイエス様も認めるであるならばそれにふさわしい生き方があるだろうそのアブラハムに似40節,にこうあります40節ところが今あなた方は神から聞いた真理をあなた方に話しているこの私を殺そうとしていますアブラハムはそのようなことはしなかったのですユダヤ人たちはアブラハムの子孫である自分たちはそうだと言いながら彼らはそれにふさわしく生きることができていなかったアブラハムの子孫アブラハムの子としてふさわしく生きることはできていなかったなぜならばアブラハムが慕っていた父なる神様その父なる神様から聞いた真理についてイエス様が話をしてるんだけど彼らはそのイエスを殺そうとしていたからだということですねアブ,ラハムならアブラハムはそんなことしなかったってつまりあなた方の考えていること、またあなた方がこれからしようとしていることというのは、アブラハムの子孫と呼ばれるのには全くふさわしいと思えない。ということですね。確かに血筋はユダヤ人かもしれない。アブラハムの子孫と呼ばれるのかもしれません。しかし実際の彼らの生き方を見るならば全くそれにふさわしいものではなかった。ということですね。ここで少しとどまりましょう。私たちの現在、イエス様を信じる者として、天におられる神様のことを、アバ、父、お父さん、そういうに呼ぶことのできる特権が与えられています。私たちの現在、父なる神様の子供という立場にいる。神様と私たちとは父と子という関係で結ばれているわけですねその意味は子とされた私たちの生き方から父なる神様の見姿が現れるよううにということいこですね父なる神様の子供とされる特権を得た私たちはその生き方から父の品性父の心父の愛が現れていくつまりこれ以上私たちは罪の奴隷としてではなく義の奴隷として生きる義の奴隷というのは神の御心は何か神の喜ばれる善は何であるかそれを知るために御言葉にとどまりそしてそれに従って生きることができるように祈り求める御言葉にとどまること神様の御心が何であるのか聖書からそれを知っていくはいこれ先ほども言いましたけどもう一度言いますね「ヨハネの8章31節ヨハネの8章31節そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われたもしあなた方が私の言葉にとどまるならあなた方は本当に私の弟子ですはいみ<咳>言葉にとどまる者はイエス様の弟子となって生きることができるのですつまりイエス様を信じる者としてのふさわしい生き方が何かその道をしたい求めて生きる者とされてゆくイエス様を信じて神のことをされた私たちはその結果としてイエス様を愛するようになるんですイエス様を信じるようになるのですイエス様を死い求めるようになるのですイエス様の弟子となって生きることに喜びを覚えるようになるのですイエス様がまた再び来られるというその時を待ちわびながらそれにふさわしい花嫁となって生きることを求めるようになってゆくということですねはい、その具体的な内容について、まあ、聖書の中にはいろいろありますけどもね一、えー、つ今日示されたところを読んでみたいと思います第一テサロニケの,第一,ニケの第一テサロニケの5章12節から24節ちょっと長いんですけど第一テサロニケ5章12節から24節まで5章の第一テサロニケ5章の12節から24節でこの第1テサルニケ5章というのはイエス様の再臨が起こることについて教えているんですねでその時を待ちわびながら生きる私たちが具体的にどのように生きることが求められているのかを教えているのが今の内容でありますはい読んでみたいと思いますね第1テサルニケ5章12節から24節まで読みます兄弟たちをあなた方にお願いしますあなた方の間で朗句し主にあってあなた方を指導し、訓戒している人々を認めなさい。その務めのゆえに愛をもって深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。兄弟たち、あなた方に勧告します気ままなものを戒め、昇進なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間で、またすべての人に対して、いつも善を行うよう努めなさい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。御霊を消してはなりません。予言をないがしろにしてはいけません。しかし全てのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい。悪はどんな悪でも避けなさい。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。主イエス・キリストの来臨の時、責められるところのないようにあなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをして。くださいますはい本当にこの文は何度も繰り返して読んで本当に私たちの信仰者と死ぬ姿を確認していきたいそういう内容でありますねはいじゃあ今日の聖書ヨハネ発章の41節ですヨハネの8章に戻ります41節あなた方はあなた方の父の技を行っています。彼らは言った。私たちは不信仰によって生まれたものではありません。私たちは一人の父、神があります。イエス様が言われるのはですね。あなた方はあなた方の父の技を行っている。では、イエス様が言われている彼らの父って誰のことを言っているのかということが44節で明らかになりますね。44節。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであってあなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです悪魔は初めから人殺しであり真理に立ってはいません彼のうちには真理がないからです彼が偽りを言う時は自分にふさわしい話し方をしているのですなぜなら彼は偽り者でありまた偽りの父であるからです、はい、悪魔だって言ってね彼らはアブラハムを父としているというそしてアブラハムが父と呼ぶ神様それは私たちの父でもあるんだ、まあ、そういうわけですねしかしその告白は彼らの告白は本物ではなかった彼らは神様を父とすると言いながらも実は悪魔を父としていたそれが彼らの考えに彼らの行動に彼らがこれからしようとしている策略に現れていたということですね神様に使えると言いながら神様によって使わされたイエス様を信じない信じないだけではなくて殺害までしようとしている、はい、今日の御言葉の42節から43節読みたいと思います42節43節イエスは言われた神がもしあなた方の父であるならあなた方は私を愛するはずです。なぜなら私は神から出てきてここにいるからです。私は自分で来たのではなく神が私を使わしたのです。あなた方はなぜ私の話していることがわからないのでしょう。それはあなた方が私の言葉に耳を傾けることできないからです。はい、神様がもしあなた方の父であるならイエス様を愛するようになるし。またイエス様の語るることも理解できるできしょうと子であるならば父の言うことが理解できるんですまあ父と子というのはまあそのような特別な関係の中にいるしかし問題はあなた方の父は実は神ではなかったあくまであるがゆえに彼らは真理の言葉イエス様の言葉を聞いてもわからないしまた神から使わされたお方であるイエス様を愛することも信じることもできないということですねはい45節から47節です45節から47節。しかしこの私は真理を話しているためにあなた方は私を信じませんあなた方のうち誰か私に罪があると責める者がいますか私が真理を話しているならなぜ私を信じないのですか神から出た者は神の言葉に聞き従いますですからあなた方が聞き従,し従わないのはあなた方が神からら出たものででないからです、えー、ここまでイエス様ユダヤ人たちにはっきりと語るわけですよね。まあ、そのように言われて、まあ、来週48八節からまた、ね、彼らはねイエス様悪霊に疲れてるとかって言うんですけど。悪霊に疲れてるからこんなこと言ってるなんだってね、まあ、彼が言うわけですけどねはい四十節にこうあるんですね神神から出たものは神のは言葉に聞き従いますですからあなた方がイエス様の語られるこの言葉に聞き従うことができないということならばそれはあなた方が神から出たものではないからだと言ってるんですね神からじゃなくて悪魔から出たものだって神から出るものだけが神の言葉を理解しそれに聞き従って生きることができるんだと言っているわけですはい今日最後に知ることはイエス・キリストを信じた私たちは神から出たものですね私たちは神から出た者なのです神を父とするその子供という立場で生きていますそうであるならば私たちは神様の声がわかる神様の御言葉はわかる神様の御心が何かそれを知ることができるそしてそこに生きてゆくことができるようにって願い求めるようになる神のことしてキリストの弟子として生きれるようにこれが私たちの願いとなってくるキリスト者としての成長を自然とそういう願い植えわきというものが起こってくるようになるということですねはい神の御心は私たちの成長でありますいつまでも幼子のままでいることではなく成長であります。第二ペテロ三章十八節を読んでみましょう。第二ペテロ三章の十八節です。第二ペテロ三章の十八節。第二ペテロ三章十八節。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさいこのキリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますようにアメンイエス様を信じて生きるということはイエス様の弟子として生きてゆくこと弟子であるということならば当然成長が求められるということですよねそののために教会の共同体もある、ね、互いのために祈って互いのために成長でき,るよってできるようにって励まし合いながら愛によって結ばれて一人ではなく共に成長していくことができる共同体それが教会の一つの目的でありますよね。私たちは神様の御言葉がわからないものではなくわかるものとして今召されたこと何よりも感謝したいと願うのでありますということで今日の学びはこれで終わりたいと思いますお祈りいたしましょう愛する天のお父様、まえー、今日も与えてくださいました御言葉をありがとうございます、えー、御言葉を通して本当に、えー、私たちが神様あなたの御心を知ることができるその恵み特権が与えられていることを覚えて本当に感謝いたします。以前は私たちも分からないものでありましたところが今あなたの恵みを受けて分かるようにその目が開かれてその耳が開かれてかたくなな心が砕かれて本当にあなたの御言葉を受け入れることができるスポンジのような柔らかい心が与えられたことを感謝いたします。そしてこれからもえー私たちが目指すべきところは、イエス様の弟子として成長していくことができるようにということです。どうぞしよう。私たちがこれからもあなたの御心の中で生きていくことができるように、真理はあなたを自由にする罪の奴隷ではなく、義の奴隷となって、これからも歩み続けていくことができる祝福を与えてくださいますように。ハレルヤ感謝いたします。栄光主に捧げて唐突儀州イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。はい。えー、今日の学びはここまでとなっております。えー、今日もありがとうございました。ではまた来週よろしくお願いいたします。ハラリアレルヤ。